0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano.
1: Bienvenidos a otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la política, un acercamiento a la economía en donde hablamos de diferentes puntos que tienen que ver justamente con esto, ¿no? con la economía vinculada con la política, y UAS, así es uno de esos puntos tan vinculados entre sí, entre la política, cuando se habla de inflación. La semana pasada tocamos justamente algo relacionado con el tema inflacionario, el origen, eh, por qué tenemos tanta inflación, y quedaron algunos temas pendientes. Y vamos a tratar en esta jornada también, entre el dólar, y la inflación. Pero vamos por lo menos, para ahondar, para ampliar un poco más lo que desarrollábamos la semana pasada, algunos puntos pendientes que quedaron respecto del tema inflacionario. ¿Cuáles son los generadores que generan la inflación? Hay varios puntos que desarrollamos la semana pasada y vamos a ampliar justamente en la voz de Hugo Velázquez eh, a propósito de cómo se genera la inflación en nuestro país. Eh,
0: bueno, en, la, en, la, en el encuentro anterior habíamos dado dos causas de la inflación, especialmente en la, para Argentina, para el caso argentino. Una uh -huh. era la el, el, el venta al exterior de bienes salarios, es decir, bienes que integran la canasta familiar y quienes venden quieren cobrar eh, este, con, con precios internos los valores internacionales especificarlo a valores internacionales lo cual lo traslada ya se traslada en un incremento de precios por otro lado otra de las vías eh, de la inflación era las este, la, eh, las cadenas de valor oligopolizadas donde hay pocos participantes y que se quedan con este, gran parte del valor final que tienen que pagar los consumidores ...y además son los determinantes de los precios en la cadena de valor. Eh, y del otro lado pierde el, el productor primario y pierde el consumidor a dos val, a dos bandas. ¿no? Este, y los sectores intermedios de esa cadena de valor se terminan quedando con este, la parte del león. Y este del otro esos son dos, formadores, dos generadores de inflación en Argentina. Un tercer generador de inflación en Argentina... Son los industriales, no porque sean industriales, sino porque tienen que importar muchas veces eh, bienes de capital y también insumos importados. Cuando se produce una devaluación, este, le aumentan los costos en pesos y ellos lo, tienen, lo terminan trasladando, a los, es, aumenta los costos, se termina trasladando a precios. Otro generador de inflación. Ahí ya tenemos tres tres caminos eh, para la generación de inflación. Yo lo que hablábamos la otra vez con, con Bernardo, este, yo lo asimilaba a eh, distintas canillas que llenan un balde de agua. Pensemos que el agua es la inflación, pero tenemos distintas vías por este, donde está cayendo el agua. Este, ahí, ahí tenemos tres, tres elementos importantes en la formación de precios internos en nuestro país. Eh, después está eh, eh, otra consecuencia de eso, que cuando empiezan a aumentar los precios, los sindicatos empiezan, por supuesto, quieren no quieren perder este salario real con la inflación y empie, empiezan a este, presionar con aumentos salariales, eh, Y lo cual también se traslada a, a costos, aumenta los costos y otra vez los empresarios trasladan a precios. Es decir, tenemos distintos caminos que este, terminan generando la inflación en el caso argentino. Y este, dos cosas fundamentales, el, los bienes salarios y la importación de bienes eh, de insumos y de bienes de capital por la industria, va a tener relación con el dólar, que es el tema, la inflación y el dólar, que es el tema eh, del día. Este... ¿Por qué? Porque, bueno, cuando aumenta los, los precios internos, por, por ejemplo, los bienes salarios, se exporta y se trasla se aumenta los precios internos porque quieren cobrar lo mismo que cobran a nivel internacional, cobrarlo en pesos, le enganchan y lo trasladan a los precios internos que suben. Eso nos, hacen, nos hace menos competitivos a nivel internacional y termina generando a corto plazo, corto o mediano plazo, una devaluación. Y esa devaluación, que hace? Le perjudica a los industriales, que están importando insumos, por ejemplo, y maquinarias del exterior, lo cual otra vez se traslada a precio, lo cual otra vez no, este, genera poca competitividad a los, al, este, a los bienes nacionales y se viene una nueva devaluación.
1: Es un círculo, eh, en ese caso, que se repite constantemente en la historia de nuestro país, ¿no Hugo?
0: Sí, 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 que en, el, en nuestro país no se pudo completar los procesos industriales y por, por eso necesitamos cada tanto hacer, eh, eh, todos los años, este, importar insumos extranjeros, etcétera. No, todo, no todas las partes de los bienes industriales se completan en Argentina, se hacen en Argentina, se necesita parte del exterior. Y eso, bueno, eso, este, ante una, una devaluación, otra vez se traslada a precios. Pero al trasladarlo a precios, hace que los bienes no sean competitivos, se hacen más caros para el resto del mundo. No se hacen competitivos en el exterior, lo cual otra vez va a tener que generar una devaluación para otra vez que esos bienes sean competitivos. Los bienes nacionales sean, este, friendly, digamos, para el resto del mundo sean atractivos para el resto del mundo. Es, es un proceso muy muy interesante que tiene la economía argentina hace décadas.
1: Eh, decíamos eh, otro de los aspectos que tratan y que están vinculados con el proceso inflacionario, tiene que ver con el dólar. Recordemos que en su momento en la convertibilidad, en el plan de convertibilidad en los 90, eh, se logró controlar el tema inflacionario justamente atando el peso al dólar. El tema es a qué costo, ¿no? Y justamente, bueno, vamos a desarrollar eh, si cuáles son los pros, los contras de una dolarización de la economía en nuestro país, entre otros aspectos, intentar frenar a la inflación. Ese es, sin dudas, el tema de esta emisión de contacto estrecho. Hugo Bernardo, ¿quién arranca?
2: Eh, doy una primera aproximación, una primera respuesta cuando cuando se habla de los costos de dolarizar y si bien es un tema a considerar pero en realidad de lo que se trata es no tanto de los costos sino si de, de realmente se van a conseguir los objetivos que se están buscando que bueno, que en este caso hay sectores que piden la dolarización porque supuestamente adoptando al dólar como dom moneda doméstica se va a solucionar el problema de la inflación. Y detrás de ese discurso hay una especie de razonamiento que sostiene que al perder el país en cuestión, en este caso sería la Argentina, el poder de emisión, este, no, habí, no habría un mayor circulante del que corresponde, con lo cual no se produciría la, la inflación. Volvemos a un razonamiento monetario. ¿eh? Entonces la pregunta que hay que responder es esa, si realmente es así. Pero ¿cuáles son las consecuencias también de, poder, de perder la potestad de emitir moneda, y eso nos obliga a replantear cuál es el rol de la moneda y qué es lo que representa tener moneda propia, y por otro lado, esto lo tenemos que complementar con la pregunta de decir, bueno, ok, la decisión es dolarizar, ¿y de dónde van a salir los dólares para, para dolarizar?, ¿cuenta el país con reservas suficientes para poder dolarizar? Porque no hay que pensar que el, el, el único emisor del mundo de dólares que es Estados Unidos nos va a prestar la cantidad necesaria para dolarizar o para poder rescatar los pesos circulantes a una tasa que sea conveniente para la economía en general y que no afecte eh, de manera muy violenta a los sectores de menor poder adquisitivo. Podría ser de que adoptemos el dólar o, podrían, o podría ser de que adoptemos el euro como moneda propia. Y la otra es, ¿qué pasa una vez que se adoptó la dolarización? ¿Qué pasa con momentos posteriores donde, por ejemplo, hay corridas cambiarias? Tiene, eh, eh, ¿Conserva el Banco Central su potestad de ser prestamista de última instancia o la pierde al no poder emitir moneda? Entonces, todo ese tipo de preguntas hay que responder, o mejor dicho, hay que plantearse todo ese tipo de cuestiones y entender de que en realidad adoptar eh, la moneda de un tercer país, en este caso el dólar, como moneda propia, si bien puede servir como herramienta antiinflacionaria, pero hay que ser consciente de que la inflación no se termina. Hay también inflación en dólares mucho menor, lógicamente, a la que nosotros conocemos. Pero uno de los problemas de la inflación, que es la puja distributiva en un país como la Argentina, no se va a terminar porque se haya adoptado al dólar como moneda propia, porque va a seguir persistiendo, porque el problema de la profundidad y la magnitud de la puja distributiva en la Argentina tiene que ver con la, fundamentalmente con la configuración de la matriz productiva y el poder de monopolio, o oligopolio de ciertos sectores productivos, que hace un rato mencionaba Hugo, y no tanto con la existencia con cuál es la moneda
0: que se que se tiene como moneda propia sí hay que recordar que es eh, una cuestión de soberanía este por eso se llama soberanía monetaria cuando emite un país eh, un estado nación emite moneda este su propia moneda y además que le da tres instrumentos de política económica de corto plazo Política cambiaria, política monetaria y política fiscal. Con este al eh, tomar una moneda extranjera, como su propia moneda, pierde la posibilidad de hacer políticas monetarias y políticas cambiarias. Este, y el problema es este, de hay momentos que es necesario emitir y no, no, el, el, no lo van a poder hacer. Este... A, a, es como transformarnos en una provincia de Estados Unidos. O el caso del euro,
2: transformarnos en una provincia europea. O hay, hay momentos en que es necesario corregir el tipo de cambio, sí. es decir, revaluar, re para poder recuperar competitividad externa. Pero sí, o, no, o nada, también. Se, se pide la
0: tasa, puede, la tasa, puede, de, la tasa puede, de interés. Exacto. Este, ahí vamos a depender de lo que haga la, la Reserva Federal en política monetaria, que está en función de los intereses de Estados Unidos, no de los nuestros. Y hay otra, una idea que lo voy a decir en términos populares, para el chiquitaje no le conviene tener moneda fuerte, porque su, este, una moneda fuerte tenés que tener mucha productividad para que tus bienes sean competitivos en el exterior. Eso es lo que le pasa hoy a, por ejemplo, España. Eh, Irlanda, sur de Italia, eh, Grecia, en, eh, este, en Europa, donde no tienen no este no, no tienen niveles de competitividad como a, al exterior, como lo tiene Francia o Alemania o Inglaterra, lo tenía Gran Bretaña. Este, en, entonces, eso saltó en la crisis del 2008, quedó patente, y en un momento, eh, palabras de eh, la, la primera ministra Merkel, que los trató, de, porque en un momento parecía que eh, Grecia salía del euro, volvía al trackman que es su moneda nacional antigua, y este le hizo como una amenaza de parte de la, de la primera ministra de, de, de Alemania, donde los trató como primera medida de la periferia, es decir, la periferia de Europa, Grecia, España, Portugal, Sur de Italia, Este Irlanda, este los los, los trató bastante mal, este, y los recono lo, los reconoció públicamente como la periferia de Europa, es decir, el chiquitaje entre en términos argentinos populares sería el chiquitaje de Europa, este y bueno, en el caso griego, por ejemplo, ...se hablaba de que no, no tenía competitividad con el aceite de oliva... ...que es una producción local. para tener un, una moneda tan alta como el euro. E incluso había problemas con este, un ingreso importante para Grecia... ...que es, es el turismo. Eso estoy hablando 2008-2009, en la crisis del 2008-2009. ¿no? Para, este, para darnos cuenta, en definitiva, pasar una bueno. moneda fuerte no siempre te hace competitivo. Argentina quizás sea competitivo en productos agrarios, pero para la industria nacional no es fácil competir con una moneda fuerte. Por eso, por ejemplo, uh -huh. China este, hasta no hace mucho tiempo mantuvo una relación de 3 a 1 con el dólar. O sea, lo reconoce como moneda fuerte. Este, Pero ese 3 a 1 con el dólar hace muy competitivo los bienes chinos. A nivel internacional. Y le fue... Ahora,
1: le fue, ¿y la contracara de una moneda tan devaluada sirve para algo o no sirve para algo? Que nuestro peso tenga tan poco peso, sea tan frágil, tan débil. ¿Sirve?
2: Si nuestro peso fuese muy fuerte, perderíamos capacidad de competencia externa. No es muy bueno No, 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 tener... eso
1: no, eso no, eso no. Peso fuerte no. Yo bueno, estoy diciendo la contracara, un peso, la contracara, la parte opuesta, bien opuesta. Un peso bueno, muy y, debilitado.
2: Uno podría decir de que la debilidad del peso argentino se manifiesta frente al valor, al valor mayor, eh, al mayor valor nominal, o no, del peso uruguayo y del guaraní en Paraguay, ¿sí? Y que eso impide ¿Y qué eso hace para que los turistas, a los turistas argentinos ir a pasear a Uruguay o a Paraguay les resulte muy caro? La verdad que si esa es la debilidad, a mí no me preocupa, digamos, ¿no? porque consideremos que cada vez que un argentino se va al exterior hacer turismo, cosa a la que tiene derecho, no, nadie lo niega, en realidad lo que, está, lo que está ocurriendo es que hay un drenaje de divisas. ¿eh? Entonces, a mí, honestamente, esa parte no me preocupa. Ahora, ¿qué podría ser cuando hablamos de debilidad? Y que también tiene que ver con algo que señaló Hugo hace un rato. ¿De qué? Importar eh, bienes de capital o bienes intermedios que nuestra industria lo utiliza como insumos se hace caro eh, se, eso se traslada a los precios internos y eso genera inflación. Ahí sí uno podría decir de que la debilidad del peso es preocupante ¿sí? porque cada vez cuesta más importar y eso genera inflación esa sí puede ser una debilidad que sea preocupante pero... Por otro lado, esa supuesta debilidad de, la, de nuestra moneda tiene una contracara de que fortaleza para poder exportar. Porque si a nosotros nos resulta caro importar tiene finales o intermedios, o nos resulta caro ir a hacer turismo a un tercer país, necesariamente la contracara de eso estaría indicando de que en apariencia los productos argentinos son competitivos en el exterior. No en todo. Comento de paso una, una anécdota. Ustedes saben que yo dedico gran parte de mi tiempo laboral a una empresa que está vinculada al sector de distribuciones mayoristas y medicamentos. La semana pasada el Banco Central eh, largó una circular donde restringe el acceso a las divisas para lo que se denominan bienes suntuarios, sí, más allá de que en esa resolución del Banco Central, en esa comunicación, hay un anexo detallado de cuáles son esos bienes, en función de lo que se denominan las posiciones arancelarias comunes del Mercosur. La cuestión es que empecé a llamar a una serie de, de proveedores de la empresa donde yo me desenvuelvo, para ver cómo los iba a afectar a ellos. Son proveedores que importan bienes de consumo final, que podrían llegar a ser incluidos en esa lista de bienes suntuarios. Bueno, finalmente no lo están. Pero uno de ellos, que es una empresa, es la subsidiaria en Argentina, de una empresa francesa, reconocida a nivel internacional, que produce cosmética me decía que a ellos no les preocupaba porque si bien ellos importan eh, cosas con su marca desde afuera, también exportan, y me decía nosotros en nuestro caso tenemos una balanza comercial favorable porque de los productos que nosotros fabricamos, la Argentina es competitiva, y en eso tiene que ver el tipo de cambio entonces debilidad o fortaleza Depende para qué. Yo creo que claro. hay que priorizar la capacidad de competencia de la Argentina, por supuesto. No siempre la devaluación del tipo nominal de cambio es una herramienta suficiente para tener competitividad externa.
1: Ajá, cuando hablas, Bernardo, de competitividad, te, está, te estás refiriendo al sector macro, ¿no? Porque el sector micro, hablo eh, a nivel país, es difícil que pueda resultar beneficiado, supongo, deduzco, pregunto, en relación a que cuántas pymes podrían o están en condiciones de exportar, ¿Cuántas, cuántos sectores comerciales verdaderamente tienen la posibilidad de exportar algo. ¿Qué pasa en ese aspecto en el mercado
2: interno? Bueno, a ver, eh, la, la, la competitividad externa no la otorga únicamente el tipo de cambio, porque está demostrado uh -huh. que, de que cada vez que en la Argentina se devalúa, eh, el primero que se ve beneficiado es el sector que menos valor agrega, el sector primario, pero aparte de eso, la competitividad externa se recupera únicamente por un periodo de tiempo muy corto, seis meses o un año a lo sumo, digamos. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿Qué es lo que está pasando con diversos sectores de nuestra economía, especialmente la industria y las pymes, que vos mencionaste, a las cuales no, no uh -huh. alcanza el tipo de cambio para poder ser externamente competitivos? Entonces, bueno, ahí tenemos que entrar a hablar del costo de las tarifas públicas, porque ¿de qué sirve? De que se devalúe por año, no sé, el 100%, si la energía o los combustibles van a aumentar al 200%. Eh, también tiene que ver con la capacidad de exportar tiene que ver con la organización de cada empresa que quiere exportar no alcanza únicamente con tener un tipo de cambio favorable
0: y eh, también hay una cuestión que, eh, que es contradictoria para el, para el hombre de a pie ¿por qué? porque sueña con una moneda fuerte pero a su vez no quiere inflación, pero qué pasa cuando hay inflación fortalece la moneda. <risa> bueno, es, es una contradicción muy muy fuerte en Argentina. Cuando hay inflación fortalece la moneda ¿Por qué? porque porque este, los los bienes argentinos son más caros para el resto del mundo y este se termina eh, eh, reduciendo el tipo de cambio real, lo cual hay una, lo que llamamos en economía apreciación, ¿no? Se fortalece la moneda. bueno este Con respecto a, a, a otras monedas internacionales. Y entonces nuestro, nuestros bienes pasan a no ser competitivos en el exterior. Eh, es, es interesante el, el fenómeno argentino verlo, ver es, esa cuestión. Sí, de tener, tener una moneda fuerte, bueno... Dolarizar, bien perfecto o este con el euro vamos al euro o vamos al yuan bueno pero después qué, qué costo no vamos a poder exportar y eso va a significar cierres de empresas eh, desocupación bueno ya fue ya tuvimos la experiencia de los 90. Uh -huh. el 1 a 1,
1: uh
0: -huh. y este depresión de la economía recesión este, aún fue aumentando llegó a 2001-2002 llegó a, a 25% de la oferta eh, de la PEA eh, este, de la población económicamente activa con problemas de empleo desempleados y un 20% a su vez de los que estaban empleados un 20% eran subempleados o sea casi la mitad de la población estaba con problemas de empleo este, no, no, es, no es una cuestión menor la, este, poder, poder exportar justamente en la época de buenas exportaciones, buena recaudación pública, hubo este, reinversiones, eh, por lo menos desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, este, bueno, hubo una, una época gloriosa de, de, después de 2003, 2004, 2005, con con superávit en el comercio exterior de 12 mil millones de dólares y con crecimiento, este, ya se hablaba de tasas china, porque hubo un año que creció hasta el 9% Argentina, en su PBI, cuando China estaba creciendo 10-12%, este, y era le decían, tasas china, porque eran a nivel internacional pues, era este íbamos en la punta con otros países, y fue hace no mucho tiempo, este pero bueno, pero eso fue una situación internacional especial, económica internacional especial, donde también tuvimos este, buenos, buenos precios internacionales para la producción local. Pero eso no pasa todos los días. Y mientras tanto tenemos que hacer competitivos los, los bienes que producimos. Lo que sí es para aumentar la, la productividad, un, una, un camino sería este, aumentar justamente la sustitución de importaciones de insumos, por lo menos extranjeros. De la industria básica, por
1: lo menos. Claro. Hay algo que marcaban ustedes, que beneficia, por ejemplo, para la exportación, beneficia para el sector eh, productivo, en parte, el tema de una devaluación. Pero hay un punto, no sé si lo aclararon, no sé si... Eh, el tema del vínculo que hay al dólar entre el dólar y la inflación, porque apenas sube el dólar, suben los precios. No, apenas no. suben los precios, eso golpea... A, a todo el resto de la población que no está para exportar, que no tiene ningún tipo de interés en, en exportación Y afecta a la gran mayoría de la población Nosotros dijimos
2: de que en ciertos casos la corrección nominal del tipo de cambio Mal conocida como devaluación es necesaria para recuperar competitividad externa pero recién fuera de micrófono lo hablábamos con Hugo, en realidad el problema es que el peso se aprecia cada tanto. Claro. Por eso, que, por eso hay que corregirlo. Ahora, respecto a lo otro que vos decís, justamente, si se devalúa, así como se puede recuperar por un tiempo, la competitividad externa, el, eh, el peso va a ser más débil, que es lo que vos hace un rato estaba señalando. Claro, claro, Ahora, tengamos en cuenta que cada vez que se devalúa y fundamentalmente el primer sector que se beneficia con una devaluación es el sector primario, porque nadie lo puede negar, es el más dinámico para ingresar divisas, se perjudica todo el resto de la economía. También lo señaló vos hace un rato. Los industriales que necesitan incorporar eh, bienes de de capital, eh, si el tipo de cambio se corrige, en un 25, o un 30%, como ahora mismo algunos sectores lo están demandando, es muy probable que esos industriales dejen de importar bienes de capital. Eh, se les va a encarecer la importación de eh, bienes intermedios que utilizan como insumo para completar localmente procesos industriales de muchos bienes que son los que consumen la inflación, con lo cual esos bienes se van a encarecer. Entonces, no siempre es malo eso de que el peso sea débil. Que el peso sea débil significa que es más fácil exportar y relativamente equilibrado importar. Devalúas más, más difícil va a ser importar. A ver, por ejemplo... El año pasado, mejor dicho, en el 2019, ya la Argentina comenzó a tener superávit en la balanza comercial, pero no era un superávit comercial externo, producto de mayores importaciones, sino un superávit comercial, producto de menores importaciones. Y eso no es porque se hayan sustituido importaciones, sino porque el mercado interno mostró la depresión luego de cuatro años de políticas de ajuste. Entonces, es muy fino el equilibrio entre qué conviene y qué no conviene. Más allá de que lo que se denomina un tipo de cambio competitivo, que en realidad se llama tipo de cambio real multilateral, está formado por una mezcla de las monedas de los principales socios del país en cuestión, en este caso de la Argentina. Por ejemplo, durante la, ya durante la época de los 90, y especialmente con la entrada de funcionamiento del MERCOSUR, Brasil pasó a ser nuestro principal socio comercial. Resulta que Brasil devaluaba cada vez que necesitaba recuperar competitividad externa y nosotros estábamos atados en un uno a uno eh, por la ley de convertibilidad, con lo cual cada vez se hacía más difícil exportar a Brasil, siendo el principal socio comercial. En el 99, eh, Brasil produjo una devaluación muy pero muy fuerte, que fue una de las cosas que terminó de tumbar la, eh, la convertibilidad ...y prácticamente anuló a cero la competitividad externa de la Argentina... ...o sea que es, es un equilibrio muy fino el que hay que buscar... ...pero no se trata únicamente de establecer tipos nominales de cambio... ...tiene que ver con la configuración de la matriz productiva también. Que este, en todo
0: los, gran parte de los 90, principios del 2000... ...China tenía 3 a 1 y me acuerdo que el presidente de la Reserva Federal... ...decía tienen que terminar con el 3 a 1... Tiene, tienen que fortalecer la moneda, claro, porque este, le hacía más competitivo a los bienes chinos frente a los bienes de Estados Unidos, que tenía una moneda más fuerte. Y estamos hablando de la lucha entre la primera y la segunda potencia económica
2: del mundo. Uh -huh. Si se quiere que aumentemos cada vez nuestras exportaciones, para lo cual se requiere tener un tipo de cambio competitivo alto, pero como condición necesaria, pero no suficiente. Pero a su vez queremos que los bienes externos que necesitamos importar no sean caros, la única respuesta es empezar a producir esos bienes que se importan porque de esa manera vamos a poder consumir bienes producidos con costo argentino no con costo del exterior y esos fueron los procesos que en incontadas veces se interrumpió en la Argentina la industrialización eh, dos cuestiones yo recién eh, estaba mirando el, el título de un, de un libro sobre, la, sobre la, la historia de la industria del Chaco entre 1884 y 2015, que fue producido por un equipo de investigación este, local, con la dirección de un doctor en historia y doctor en historia económica, que él a su vez tiene escrito un libro muy interesante y el título dice... ¿La Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos? Y bueno, <risa> este, no estamos cumpliendo nuestro destino, quiere decir el de ser un país que trate bien a la mayoría de su población, donde la mayoría de su población viva confortablemente. Y otra cuestión, cuando estamos hablando de debilidad o fortaleza del peso, el tema del el aumento de los precios de la carne, que lo hemos tocado aquí varias veces. La cotización en dólares del maíz a nivel internacional se duplicó a lo largo del 2020. Como el maíz es un insumo fundamental para la cría de cerdos y para la cría en la modalidad feedlot del ganado vacuno, necesariamente ese aumento en la cotización se trasladó a esos precios y eso implicó de que en el caso de la carne vacuna, a lo largo del 2020 la carne vacuna haya aumentado un 93%. ¿Qué tiene que ver aparte del aumento de la cotización? El maíz tiene que ver con que la Argentina es un gran exportador de maíz y ahí entramos en las contradicciones y entramos en el fenómeno de acoplamiento de precios eh, que muchas veces hemos hablado. Con lo cual, imaginemos qué pasaría si el tipo de cambio es el doble de lo que es. Nuestro consumo no se caería mucho más a menos de la mitad. Eh, entonces, bueno, los equilibrios que de alguna manera mencionaba. Y en algo que señaló Hugo también, nosotros al ser exportadores de bienes salarios, de bienes que consumimos, indirectamente lo que estamos haciendo es importar inflación aumentó la cotización del maíz, va aumentar también el precio interno, estamos importando inflación, exportamos lo que comemos
1: ajá, y no puede haber ahí un rol del estado en donde regule que no se exporte justamente lo que se come, lo que se consume acá,
2: bueno eh, ahora están cerradas las exportaciones de maíz hasta fines de marzo, donde se supone
1: un poco tarde, ¿no? ¿sí? un poco tarde ¿no? ¿Sí? No
2: se supone que aumenta la oferta de maíz ellos debieran por lo menos estabilizarse sí yo particularmente coincido que esa intervención del Estado uh -huh. este, fue tardía, pero ojo y esto tiene que muy ver, muy tardía, ¿no? y esto tiene que ver con concepciones con concepciones ideo ideológicas, si se quiere eh, estos días el mal llamado campo Amenazó, amenazó con un laucao patronal porque se cerraron las exportaciones. Entonces, a, acá ya, eh, yo creo que hasta ahora estábamos hablando más bien de, eh, de consecuencias de, 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 de posibles medidas económicas, que son políticas también, eh, en el caso, como en este caso, la dolarización. Pero acá, cuando estamos hablando de una cuestión de confrontación y de rol del Estado, en realidad estamos hablando de una cuestión netamente política, donde las decisiones que se toman a nivel macroeconómico son consecuencia de la decisión política y también consecuencia de la puja sectorial, ¿quién es el que tiene más fuerza? a ver Claro, y hace más, mejor lobby
0: con, el este, con los gobiernos de turno.
1: Claro.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Todo ah, el campo sí, pero tiene el mucho más poder de lobby que el 90% de la población, que debe pagar un 100% más del aumento de carne. ¿Sería eso?
2: Y sí, 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 pero ahí, bueno, estamos hablando un poco fino, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero eso, bueno, esto tiene que, ver, eh, tiene que ver con algo que en algún momento lo charlábamos fuera del micrófono, tiene que ver, tiene que ver con lo que se denomina eh, contar las costillas quién tiene más costillas, quién puede contar mejor, quién puede lograr mejores consensos políticos, por supuesto, quién tiene más poder económico y también quién es el que adopta eh, políticas confrontativas o políticas de consenso. Yo particularmente soy de los que creen de que en algún momento hay que confrontar porque los consensos no se logran, o si se logran, son de muy corto aliento. Pero me parece que, bueno, este, si bien todo es importante, eh, de alguna manera eh, estamos lejos de agotar el tema de la dolarización. Quiero mencionar un ejemplo que no uh -huh. muestra la historia económica. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador cuando Ecuador... Eh, dolarizó, eh, cuando ya estaba tomada la decisión política de dolarizar, los sectores con poder de formación de precios en Ecuador corrigieron sus precios, hacia arriba por supuesto, eh, Ecuador registró ciertos episodios de, de inflación, eh, en los meses previos a la entrada en vigencia de la dolarización, y quiénes son los sectores que quedaron rezagados, aquellos que dependen de ingresos fijos, es decir, los asalariados, quiere decir que quienes manejaban la economía en Ecuador entraron con precios más altos en dólares, algo parecido sucedió aquí previo a la entrada en vigencia de la convertibilidad, y los sueldos de los trabajadores en Ecuador quedaron disminuidos en dólares. Entonces, con eso, durante un tiempo, eh, en Ecuador no hubo inflación, supuestamente gracias a la inflación, pero lo cierto es que al poco tiempo Ecuador volvió a perder competitividad externa, quiere decir que no es un problema de qué tipo de moneda se maneja. Y lo cierto es que Ecuador subsiste, por llamarlo de alguna manera, con sus exportaciones, porque una gran parte de sus exportaciones es petróleo, que obviamente se beneficia o se perjudica de acuerdo a la cotización internacional del petróleo. Entonces... Hay que, Me parece que hay que ser muy cuidadosos cuando se habla del tema de dolarizar como la solución mágica a todos nuestros problemas. Comenzando por lo que decía Hugo, se pierde la soberanía monetaria.
0: Fortalecerse la moneda de devaluar, no lo podés, lo que hace Brasil, lo que hace Argentina, lo que hace muchos países del mundo, lo que hacía China con respecto a Estados Unidos, devaluar para hacer más competitivos los sus bienes internos. Ahora, bueno, ¿cuál es el margen óptimo de, de evaluación? Depende ya de la estructura económica de cada país. ¿no?
1: Hay algo que ocurre en otros países, o que ocurre en otros países, que no ocurre en, en otros países, en relación a que los precios estén tan atados al dólar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué, por ejemplo, en la economía de los países vecinos no se está tan pendiente del valor del dólar en relación al tema precios? ¿Por qué si acá ocurre y por qué no ocurre?
0: porque no tiene la misma estructura exportadora que tiene Argentina, eh, como primera medida. Este, la variedad de, de bienes y de grupo, lo cual eso significa grupos de intereses distintos detrás de la exportación en Argentina. Y hasta opuestos, de las importaciones y de las exportaciones. Y cuando una devaluación nos favorece a todos, favorece a algunos y perjudica a otros. Este, pero ¿en la proporción no, no, mira, hacemos un, esto hicimos un ejercicio en, el año pasado para los chicos bueno, de dos empresas chaqueñas, una que exporta bienes usando insumos locales, regionales y exporta al exterior eh, usa mano de obra local tal. otro que también usa mano de obra local pero importa insumos del exterior bueno, ¿qué pasa cuando devaluamos? Una empresa va a estar, va a, va a estar saltando, este, alrededor por la devaluación, pero la otra va a estar perjudicada porque se le, se le va a encarecer los insumos importados que necesita para la producción local. Acá en el Checo.
1: Claro. Pero este, Uy, yo me centraba. Eh, no en el sector empresarial, no en el sector que se puede beneficiar porque exporta o que se puede perjudicar porque importa. Me refiero eh, el consumo interno, que está muy atado, el valor del dólar, el consumo interno, al valor, del consumo interno. O sea, la gran mayoría de la gente, cada vez que se devalúa, se perjudica. La mayoría, diría yo, para trazar un porcentaje, podría ser el 90-95% de la gente se termina perjudicando ante una devaluación.
2: no, no. Seguramente deben existir algún tipo de estudios relacionados al respecto, pero no necesariamente tiene que ser así. Sí, a ver, cuando se devalúa, o sea, a ver, volvemos a lo que hace un rato decíamos, uh -huh. eh, evitar de que no sabemos si la mayoría o un grueso de la población argentina, evitar que se perjudique cuando se devalúa, Insisto, significa cambiar la matriz productiva de la Argentina. Significa tener un esquema parecido al de Brasil, donde el 75% del Producto Bruto Privado es generado por empresas de capital nacional, capital brasilero, con lo cual cada vez que se devalúa, se beneficia en general toda la economía. ¿sí? Eso es una cosa. Ahora, lo que hay que pensar con nuestra configuración eh, ...actual, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué pasa si se sigue acumulando a trato de Es decir, si no se devalúa. Pues es muy probable que si no se devalúa y no se recupera, aunque más no sea de la forma imperfecta e incompleta, que significa únicamente devaluar la competitividad, es muy probable que el ingreso de divisas sea mucho menor... Eh, y es muy probable que muchas empresas que generan mucha mano de obra, especialmente aquella del sector industrial, porque no pueden exportar, terminen achicando su planta de personal. Con lo cual, es muy probable que eh, también por ese lado haya perjuicios. A ver, para que se entienda. Revaluar es una decisión política, de política económica. Cuando se toman cualquier tipo de decisiones en política, no hay decisiones neutras. Siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, de lo que se trata es de tomar decisiones en materia de política económica, donde los ganadores sean la mayoría y los perdedores sean la minoría, y a su vez, obviamente, hay que ver cómo, un Estado presente y fuerte se hace cargo de las consecuencias para poder asistir a aquellos sectores que perdieron en la toma de decisiones. Ahora, normalmente, muchas veces en materia de política económica, donde los ganadores no son la mayoría precisamente, digamos. Con lo cual, si se ve perjudicado una capa muy amplia de la población, una mayoría, un Estado sin los suficientes recursos, por más que quiera, no va a poder asistir a esas consecuencias. Pero en definitiva, de lo que hay que ser consciente es que no hay medidas neutras. No hay medidas que sean totalmente beneficiosas o medidas totalmente perjudiciales.
1: Claro, pero yo hablo de mayoría. ¿Ustedes no creen que cada vez que se devalúa eso impacta en la suba de precios y eso no termina perjudicando a la gran mayoría de la población?
0: ¿Y ya explicamos por qué suben los precios?
1: No, pero está bien, pero Acabo por eso, explicar, suben, los precios. ¿Por suben sí, los precios. El hecho de que suban los precios es algo que no está en discusión, digamos. Suben los precios cada vez que sube el dólar. El tema es, esa suba de precios termina perjudicando a la gran mayoría de la población.
2: Y en principio pareciera que sí, pero cuidado. Uh -huh. No únicamente la devaluación perjudica a la población, la suba de combustibles también. Sí, claro. Es, es más, no de combustible y atrasa el tipo de cambio probablemente, digamos, ¿no? Eh, porque las empresas productoras eh, tienen que trasladar el aumento de sus costos logísticos logístico, por el producto del aumento de los combustibles, con lo cual pierden de alguna manera competitividad externa, con lo cual presionan por una devaluación. Entonces, cuidado, que el perjuicio contra la población no es únicamente vía corrección del tipo de cambio. Hay uh -huh. otro tipo de elementos que son igualmente perjudiciales. Insisto, la corrección en, eh, en el costo de las tarifas públicas, ¿y para quién? Y seguramente, este entonces, bueno, el, el transporte de pasajeros, el transporte público, el transporte terrestre, porque aumenta lo combustible, aumenta el flete, y aumenta el flete, aumenta el precio de los bienes que nosotros eh, consumimos. Entonces, insistimos de vuelta, no es un problema de correcciones nominales, sino un problema de corrección eh, de, de cambios estructurales y corrección en la matriz productiva. Y que esos cambios son de largo plazo. Mm. No se resuelven tomando medidas coyunturales.
0: Y bueno, justamente en la matriz productiva, en la energía, recordemos que Argentina dejó de autoabastecerse de petróleo a principios del siglo XXI y sí, ahora importamos petróleo
1: y lo ¿Y eso cual, hace que
0: pasa y bueno este dólares. Atención, esto ya se traslada a precios uh -huh. y, y de algo importantísimo y estratégico como es el petróleo hoy día en, en la matriz productiva mundial sigue siendo por ahora el petróleo hasta que sustituyamos ¿Sí? por otras formas de energía bueno y eso sustituir por otra forma de energía lleva tiempo es de largo plazo, como decía Bernardo. Lleva tiempo y exige continuidad.
2: Y continuidad, de, una, de, un, de un gobierno a otro, sí. Claro, cosa que ahora no se tiene, ¿no? proyecto interesante y el próximo gobierno que, que venga lo, lo meta en la cajonera de vuelta. Requiere continuidad, estamos hablando de continuidad de, de una década entera, por lo menos. Claro.